0: Друзья, это прямой эфир, это радио «Комсомольская правда», пятничный вечер. Может быть, кто-то, конечно, из вас смотрит сейчас товарищеский матч сборной России по футболу. Но я надеюсь, что многие слушают радио «Комсомольская правда», потому что мы здесь вместо того, чтобы этот пятничный вечер где-нибудь в ресторане провести, собрались, чтобы поговорить, поговорить о разных вещах. Меня зовут Михаил Антонов. Давайте я представлю наших сегодняшних гостей. Это лучшие люди сериала «Два отца и два сына». Я с радостью и с гордостью представляю режиссера этого сериала Раду Новикову.
1: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Здравствуйте, Рада. Ну и, собственно говоря, одну из исполнительниц главных ролей э, у нас в гостях Виктория Лукина. Вика, здравствуйте. Здравствуйте. А, давайте сразу скажем, сериал хороший. Сериал, э, помимо того, что он смешной, он еще и учит правильным вещам о том, что папа, который не видел сына долгое-долгое время, э, все-таки находит с ним общий язык, не только с сыном, но и с внуком о том, что провинциальная девочка, приехавшая из Брянска в Москву, да. которую играет Вика, а, с, со временем становится такой настоящей советской львицей. А, сразу, Вика, как работа в сериале? У вас, у вас не первый сериал, у вас много было сериалов. Да,
2: ну, мой любимый канал СТС, я обожаю его, и с радостью работаю, люблю проекты СТС, они очень яркие, веселые, молодежные. В общем, и этот проект для меня как еще одна душа в моей жизни. Вы кастинг проходили? Да, да? конечно же, как и все актеры, <смех> мы проходим кастинги. Вы знаете, когда я пришла на пробоваться, я даже запомнила, это было 19 января, мы познакомились с Радой <смех> тогда, и э, вышла я с ощущением полного удовлетворения и понимала, что это роль моя. <смех> вот, <смех> знаете, когда происходит контакт с режиссером или чувствуешь, что ты на своем месте будешь. Вот я тогда это ощ... а, я ощутила.
0: Я про... я ради еще задам вопрос. Я просто хотел бы сказать, что Вика на своих дипломных спектаклях играла Островского, Арбузова и да. Лопе де Вега. Uh -huh, а, и... вы... Да Много а, узнали я и, бы... и, 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 вот здесь, и вот здесь с драматургией я, я, конечно, понимаю, сейчас режиссер Меня может бросить ту самую тарелку Которая перед началом съемок разбивалась да? Осколки от этой тарелки в меня могут полететь Но где Лопе де Вега? И где история Где главный герой Герой в исполнении Дима Нагиева вот И прочее, прочее Смешно, весело, по-молодежному Но ведь вы себя к этому готовили или нет? Или актер не должен да. отказываться ни от каких ролей?
2: Нет, ни в коем случае ни от каких ролей. Каждая роль должна ему приносить новое продвижение самого себя как личности, как персонажа, отыгрывать там роли. Для меня я играю, например, не только Лопа Двего Островскую. Сейчас я играю в Варию в вишневом саде, достаточно драматическая роль. В антрепризе. Да, да, в антрепризе. И, собственно говоря, ситком. Ой. На канале СТС
0: Сетком на канале СТС, хорошо, я про Раду тогда Раду буду Чего такое, Вика, чего, наушники, да? да. А что с ними? Ну, да снимите правда. их пока, бог с ними Нужны они нам, что ли Извините. Красоту наушниками портить Рад, женщина-режиссер на сеткоме. Насколько Просто для тех, кто не погружен в съемках Чего а...
1: такое, точнее, на ситкоме
0: Хр... Нет, у вас не только, конечно, ситкомы были. Женщина-режиссер в целом, да, на кинопроектах. Ну, это в Голливуде, это обычно. Для некоторых в нашей стране по-прежнему остается, ну как, ну не женское это дело режиссуры. О да. Од... О да, сказала выпускница в ГИКа 2004 года. Угу. А Как попали а, на сериал «Два отца и два сына»?
1: Ну, честно говоря... А... Я как-то подружилась с компанией Yellow Black and White, которая запускала этот проект. Вот, они меня заметили еще ну, на другом проекте, предыдущем, который я делала на протяжении двух лет. Это какой
0: светофор это Нет, ну, это интерны. Это, вы, вы делали интерны? Да, сейчас. два года. Два года.
1: И они за мной как-то долго, скажем так, охотились и предлагали мне как бы у них работать. И на выбор предложили несколько проектов, с которых я выбрала. Вот как-то он мне приглянулся прям сразу, и я решила его взять. И... Но там нужно было очень много переделывать. Там поменялась вся команда сценаристов. Там поменялось очень много из начального вообще варианта сценария, который был написан. То есть был написан как сетком за кадром смехом. Вот. И я просто предложила, что... Ну, мне кажется, что ситком «За кадром смехом это вчерашний день. Вот. Мне не очень Скажите нравится. Скажите
0: об этом сериалу «Два с половиной человека, я знаю, который, да, который, который собирает был, безумные рейтинги. который вами.
1: был прообразом. Я просто лично не очень это люблю. Вот. И мне близко другое. Я надеюсь, что ситком — это не конечная как бы, моя станция. Вот. Но в любом случае как бы, вот я предложила сделать вот, некие стоп-кадры, вот, которые мы видим в сериях, и я предложила построить вместо какого-то ну, как сказать, такого достаточно древнего восприятия богатого человека, как бы мне предлагали художники, дом. Я предложила здесь вот такой роскошный пентхаус, чтобы мы сразу видели, как живут в Москве телезвезды, и видели разницу между благосостоянием Вити, который приехал из Брянска, и как бы шикарной жизнью Лощенного Дмитрия Нагиева, да, который играет Павла Гурова. Вот И вот художник наш прекрасный Андрей Ивакин, он как бы меня сразу подхватил, который тоже со мной работал на интернах. И э, мы прям моментально придумали вот эту, скажем так, декорацию. И специально делали, чтобы за окном была Москва-Сити. Мы печатали баннер двусторонний, который ночной и дневной. И с балкона можно видеть э, как бы вот эту вот Москва-Сити, чтобы ну, так, показать мощь. Рада, Всей давайте вы сегодня московской.
0: будете какие-то стереотипы разрушать. Вот вы сейчас сказали, ага. я предложила, я предложила стоп-кадры, я предложила эти баннеры, мы выбрали этот пентхаус, да? Я просто посмотрел, друзья, если посмотреть на список людей, которые вообще задействованы в сериале "Два отца и два сына", можно увидеть одну, я бы не сказал несчастную, а скорее счастливую Раду Новикову и восемь продюсеров у этого сериала, которые наверняка, которые наверняка диктуют свои условия. Ведь, э, ну, се... слава
1: богу, у нас просто было общее понимание, меня поняли, восприняли все мои предложения на ура, как бы помогли мне все это исполнить. И, в общем, вот так вот получилось. Но
0: продюсер он может сказать, Рада, я сказал, что будет вот так и все.
1: Конечно, у нас сейчас, ну, как бы на телевидении продюсерское кино, если, конечно, и ты здесь, не и здесь раз мы, режиссер. Мы, мы включаем
0: в... женские слезы, да?
1: Нет, я не включаю женские слезы.
0: То есть приходится мириться, да?
1: Ну, я пытаюсь убедить, я просто пытаюсь привести в пример какие-то успешные сериалы, успешные проекты, какие-то новые форматы. Мне очень импонируют как бы западные сериалы, и хочется в этом формате работать.
0: Режиссер Рада Новикова, актриса Виктория Лукина. Про сериал «Два отца и два сына» говорим. Сразу вопрос, а как вы уживаетесь со своими родственниками? Об этом мы поговорим чуть позже. У нас есть телефон прямого эфира, по которому вы можете позвонить, если смотрели этот сериал, задать вопрос. И вообще про сериалы задать вопрос, потому что э, все не заканчивается на том сериале, о котором мы сегодня говорим. У наших сегодняшних гостей есть множество проектов. 8 800 200, ровно 9702 8800 200 ровно 9702. Скоро продолжим. Оставайтесь с нами. Итак, друзья, продолжается прямой эфир радио «Комсомольская правда». Мы говорим и у нас сегодня в гостях гости из комедийного сериала «Два отца и два сына». К сожалению, не смог прийти сегодня главный герой этого сериала Дмитрий Нагиев. Он... В зарубежной командировке, насколько я знаю. Обязательно будет в Москве, обязательно его позовем. А, я напомню, что режиссер Рада Новикова, актриса Виктория Лукина у нас сегодня в гостях. А, Рад, как работается со звездами? С, со звездами, потому что а, были у вас встречи с Иваном Охлобыстином, с Дмитрием Нагиевым, да? Здравствуйте, Рада, давайте ваш сценарий, что здесь? Коротенько расскажите мне. Что
1: здесь? Так, так это было? Даже Или? не знаю, кого вы сейчас пародировали.
0: Да, я сам не, не совсем понимаю.
1: Видимо, себя. Вот. Да, я хочу сказать, что с Ваней, конечно, очень сложно работать, но, скажем так, временами это фейерверк и весело. Вот, но сложно. С Димой меня долго пугали, что будет очень сложно, что очень капризная звезда и вообще человек очень сложный. Но где-то на третьей смене просто мы признались друг к другу в любви и решили работать, в общем-то, по возможности вместе, вот. И я считаю, что просто этот человек суперпрофессиональный. Я просто настолько не встречала порядочных, галантных, дисциплинированных актеров, которые приходят первые на площадку с полным знанием текста, с кучей предложений, сидят тихонечко, ждут, пока их позовут, немножечко переживают, что кто-то не знает текст. Не будем называть имен, вот но все равно не устроит никаких скандалов, то есть это настолько человек талантливейший, я бы даже сказал гениальный комик, да, наших времен, вот. а, то есть и при этом это человек не взбалнушный, это человек абсолютно, ну как сказать, вменяемый, умный. И я получила гигантское удовольствие отработать с ним.
0: Читаешь биографии знаменитых режиссеров, которые там Сергей Бондарчук одну сцену мог 60 дублей снимать. Я понимаю, что в процессе создания сериала такое невозможно. Или Сколько максимум дублей?
1: Ну, скажем так, если что-то очень сильно не складывается, вы имеете в виду по актерской игре?
0: Ну, естественно, да. Я, актерской я не беру игре... погодные там или еще какие-нибудь условия. Камера полетела. это По все...
1: актерской игре ну вот у меня было с Ваней 28 дублей.
0: С Ахлавыстином? Да.
1: Угу. Вот. А с Димой это максимум 1-2.
0: 1-2. Да. Хорошо, Вик, я не знаю, у вас не так много сцен с Дмитрием Нагиевым.
2: Да, ну, я получил тоже большое удовольствие. Да, работы. я когда
0: включил сериал, я попал как раз на э, сцену охмурения. Да. да. Угу. Вот, когда он вас там... Э, в общем, вы, вы его облили, как, да. Э, да, как в фильме «Служебный роман» э, на, Новосельцев облил.
1: Я все застирну, я затру.
2: Ну, там было очень много смешных
1: Снимайте платье.
0: Как работалось?
2: Ой, потрясающе. Вы знаете, с Димой у нас уже второй проект, и это был на моем можно сказать первый Робинзон, когда мы снимались в 2006 году, 2008 году, вот до моей Вика как наверное, раз школу заканчивала. ну почему школу институт красивая видела вот и вы знаете тогда с ним было легко и сейчас огромное удовольствие мне с ним комфортно я не обижаюсь на его шутки. Я его уважаю.
1: Как можно обижаться люблю, на да.
2: талантливые умные шутки, которые
1: всегда в тему. Я не представляю, такие люди да должны не знаю, просто да. не обладать никаким чувством юмора.
0: А я предлагаю сейчас Дмитрия Нагиева услышать в нашем эфире, который, который расскажет о том, как он снимался в сериале «Два отца и два сына», о роли, об импровизации, о том, как его заставили надеть парик прямо сейчас Дмитрий Нагиев в нашем эфире.
3: Это первое когда сценарий писался непосредственно под меня. И для меня это было в общем лесно, и я читал сразу уже гордо расправив крылья и с улыбкой так много, и это все мое. Это вам лучше спросить у режиссера, у Рады Новиковой, когда ее спросили, говорят, что Дмитрий иногда добавляет что-то от себя. Но ответил, нет, Дмитрий иногда говорит по сценарию. Стоя на коленях, я обнимаю длинные красивые ноги режиссера. Умолять э, не клеить мне ничего. Я приводил массу доводов. Но эта талантливая девица оказалась сильнее меня. И мне практически ежеутренно в связанном состоянии летили этот парик.
0: Рад парируйте. Я понимаю, что Анагиев не услышал то, что вы сейчас скажете.
1: А что же тут парировать-то? Все правда, все верно.
0: Была ваша выдумка?
1: Парик была как бы изначально выдумка просто в самом-самом начале, еще когда не поменялась бригада авторов, в самом начале мы решили, что нужно как-то благородный такой персонаж, приближенный к Голливуду, сделать в стиле Джорджа Клуни. Вот.
0: Такая, соль с перцем, да, такая.
1: Ну такой ловелас, как бы не брутал, брутал, как вот. Я Диммер сейчас всегда... по, цвет, по
0: цвету волос прошел. Да да да, 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 да.
1: Вот, а такой как бы благородный мужчина, галантный, вот. И поэтому появился у нас парик. Ну в общем сначала это все было ужасно, и как бы у нас сменилось три парика в течение съемок. Вот. Потом Дима просто озверел и сказал: все, я буду клеить парик за две минуты до мотора. Я больше не могу эту дохлую кошку на себе носить. Вот. И начал, значит, мы стали на двусторонний скотч лепить, и он его так к вискам прибивал прямо в кадре. — Вот так вот.
0: — Вот так все и получилось. — Ну да. — Хорошо. Вик, вам вопрос сразу. Не засосет ли рутина сериалов? Это, кстати, спрашивают и наши слушатели, когда они узнали, что вы сегодня будете в гостях. Угу. Всегда актеру хочется сняться в блокбастере, в, в большом метре. Да еще так, чтобы прокат по всем кинотеатрам был. Да еще хорошо бы, если бы фильм назывался «Сталинград». Да и снимал бы Бондарчук. Ну, например. Но на, на данный момент я знаю, что... Актеров много, конкуренция серьезная, приходится постоянно доказывать. Да. Вот, э, можно строчками в резюме щеголять и говорить, вы знаете, а вот э, я здесь небольшую роль в вишневом саде играю. Ну, это, как Чехов, это Чехов написал. Большую если... главную, да, главную
2: роль.
0: Скромность она всегда украшает. Но, тем не менее, э, вот не боитесь, что именно сериалы засосут? У меня второй такой же, вернее, Нет. такой же вопрос будет и для, э, Нет, для товарища боюсь. режиссера. Да?
2: Я уверена, что у меня все еще спереди, как говорится, и я еще молода, и у меня... То
0: есть чувствуете, работа с ноги, Нагиевым, как сказывается, Кай... и шутки соответственно. Да? Причем
2: я ему как-то парировала это. Я стою, значит, перед кадром, рассказываю стихотворением Говорит, да рад... Рада говорит, Вика, уйди! уже, сейчас Диму крупно снимаю. Дима, стой, такой город, понял, кто главный герой. Я говорю, Димочка, ничего, у меня еще все спереди. Так что у меня все еще спереди. Нет, я не боюсь сниматься, застрять в сериальной обоями, потому что это определенный свой жанр. Я снимал с полных метрах, и я понимаю, что это совсем другой. Uh, темп ритм, как подачи и все. Я, конечно же, хочу сниматься в полных метрах.
0: — Но я могу спросить, сколько сейчас сценариев лежит дома? Uh,
2: — Какой провокационный вы вопрос мне задаете, Михаил? — Ну, два предложения есть. — Два предложения есть. От чего
0: зависит ваш выбор? Вы mm -hmm. а
2: интерес... знаете, когда закончился сериал Маргоша, и вот это амплуа Люси, секретаря, это нависло на меня более, наверное, 9 месяцев, когда я вот смывала себя. Мне звонили с предложением только секретарей Люсь, и даже с именем Людмила там, Васильевна какая-нибудь. Причем
0: декольте становилось все глубже, да, да юбки все короче.
2: Куда уж короче там тогда. Можно было просто ее не одевать, собственно говоря. Не, на самом деле, что это, наверное, зависит от самого человека, насколько он хочет развиваться вперед, и двигаться как актер, как, как человек, как персонаж.
0: Здесь можно несколько фильмов привести. Не, не хочу сейчас актрис фильма называть, просто ну, да. а, а, у них тоже были сериальные какие-то а, роли, потом вдруг появлялся большой хороший сценарий, угу. но с какой-нибудь сценой, там, я не знаю, ну, простите, сцена изнасилования угу. или еще что-нибудь. Дурацкий вопрос, который все журналисты... А вы согласились бы на сцену с раздеванием, если бы это был оправданный сюжет?
2: Ну, в бабле я снималась, собственно говоря, я играю. У меня была небольшая эпизодическая роль. Я играла там девушку легкого поведения, но очень из виповского салона, можно так
0: сказать. Но вы там не раздевались? Ну, или?
2: я не раздев... но я была в нижнем белье.
0: А, в нижнем белье. Google, приди на помощь, да. Рада, что скажете вы? Вас вы не боитесь? Опять же, какой режиссер не мечтает о многомиллионных бюджетах, о крутом сценарии?
1: вы знаете, бюджет может быть и не многомиллионный, а сценарий офигенный, извините, за сленг. И мне кажется, что это Вика правильно сказала, что это зависит от человека. То есть один человек застревает в сериалах, как бы, и дальше может, он может быть и страдает, что я не участвую в каком-то великом кино, там не делаю великое искусство и так далее. Вот, другой человек э, застревает в сериалах и принимает это, как, ну, как сказать, как данность, и начинает там развиваться и достигает там каких-то высот. Вот. И есть другой момент, когда человек и в сериалах работает, и как бы что-то свое придумывает. Вот. Ну, вот я сейчас в данный момент, как бы мы как раз вот с Димой Нагиевым обсуждали как раз вариант полного метра, наш общий. Вот. И мы сейчас вот с ним как-то разрабатываем идею
0: Глуп сейчас что-либо выпутывать Во-первых, во не, ра не расскажет э Конечно, А, а, а во-вторых, и так знаю, что натуру сегодня ездила выбирать И этого достаточно Друзья Натуру В смысле место для натурных съемок Рада Новикова, режиссер, актриса Виктория Лукина Сериал канала СТС Два отца и два сына Мы продолжим буквально через несколько минут Телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702 Друзья, это прямой эфир, это радио «Комсомольская правда», главные звезды сериала «Два... «Два отца и два сына» на канале СТС. У нас сегодня в гостях режиссер этого сериала Рада Новикова, актриса Виктория Лукина. И где-то за кадром присутствуют все остальные герои, много продюсеров, оператор Дмитрий Нагеев, Алика Смехова, совершенно потрясающий молодой человек. Господи, я никак не могу его запомнить. Который? Ну, Вит Вита Виталий. Не, не Виталий, господи. Ну, Владик. Владик. Илюша. Он же Илюша. Да. Вот. Сыночек. Илюша
1: мой. Костюков.
0: Да. Как работает с детьми? Говорят, дети на площадке это, это вообще маленькая смерть. Сразу вспоминается знаменитый мультик Фильм, фильм, фильм. Как, ну, когда режиссер показывал, как надо прыгать девочки. Я
1: очень часто как раз использую вот это Но только не к маленьким актерам, а к большим Вот это, Пою вот эту песенку Потому что большие актеры очень часто Гораздо хуже, чем маленькие дети Понимают и исполняют вот. А с Илюшей Просто была ситуация следующая Он пришел к нам Немножечко избалованным вот. Но э, В процессе работы он так Раскрылся потрясающе и настолько он завелся от Дима Нагиева, что он хотел его переплюнуть по игре что сработала какая-то такая вот такой механизм, что он начал его переигрывать, то есть он пытался его все время переиграть, он пытался, чтобы за ним было последнее слово, он говорил, Рада, не останавливайте, не останавливайте меня после э, моей фразы. Меня,
0: меня несет, Рада! Да, да,
1: пожалуйста, я сделаю, я сделаю одну фишку, я покажу одну фишку, я, я придумал тут фразу, и он действительно начал очень здорово импровизировать, это вошло в сериал, как бы, то есть это реально было смешно, мы ему аплодировали, и даже Дима аплодировал ему, то есть он как-то принял его заслуги То есть похвалил его, мне понравилось Вот, а мальчик был выбран Именно мне хотелось, чтобы был такой Нестандартный мальчик, не пусечка Которого, ну, как-то, в общем Миленький такой ребеночек сериальненький Такой, который вот снимается там В 250 серий а Может быть, он не очень был вначале профессионален Но сейчас он отточил уже свое мастерство и я специально хотела такого вот Пухленького, такого странного Такого какого-то неуклюжего мальчика Который бы был оригинален Потому что роль как бы Достаточно должна держаться на личности И этот мальчик оказался действительно личностью Он очень интересный, очень умный Очень развитый, он не ходит в школу Он учится дома И э, у него очень такая интересная тоже мама Которая я думаю, что способствует Вот его как бы развитию
0: очень сильно А Вика, а, а тебе он пытался Переиграть тоже?
2: Нет, ну, у нас не мой, мы любим просто друг друга. Ну мы обнимаемся, как это, у меня мне материнская к нему э, того, забота. А, а он него? очень искренне так смотрит, у меня такая красивая мама. <laughs> это было так трогательно, обнимал и целовал меня, мама, вот так.
0: Слушайте, ну вот давайте мы сейчас все-таки вернемся к тому, что народ вообще типично делится на две категории, которым сериал, сериалы вообще притят, особенно комедийные. Да? Я прочитал огромное количество откликов. Я надеюсь, я не, я не знаю, вы критику читаете, хочется ли вам ответить тем, кто... Я читаю. А, я не... Когда люди говорят, слушайте, что вы все по-американски снимаете? Это не наше, это вот все наносное. Это бесов бесовщина какая-то. Что вы снимаете? Почему, почему у вас они переигрывают? Или наоборот не доигрывают, другим наоборот нравится, да, потому что вот за, все, за всей этой историей действительно поднимается серьезная проблема, когда семья воссоединяется. Я надеюсь, что люди, которые досмотрят сериал до конца, они увидят все-таки воссоединение такие сериалы должны этим заканчиваться, а не э, массовым э, зомби-нашествием. У нас как закрываете как раньше времени, Нет, подожди, у нас я... еще впереди, Нет, но... еще следующий сезон. Все когда-нибудь обязательно завершится, понимаете? Все, ну, да. все когда-нибудь закончится. Я тоже думал, что Доктор Хаус будет вечно идти, но тем не mm -hmm. менее мы сейчас вот э, сталкиваемся с двумя, с приятием и неприятием. Э, вопрос сразу к режиссеру, вот скажите мне, пожалуйста, рад вы пытаетесь понравиться? То есть на, когда вы снимаете что-либо, у вас есть сын? Над вами стоит продюсер. А, у вас есть собственное художественное восприятие. Вот за всем этим мысли о том, а, слушайте, о а, а, а зрителю это будет интересно или Это не теряется? То есть насколько вы думаете, когда снимаете о зрителе?
1: Ну, честно говоря, там нельзя как-то разъединять, потому что продюсер тоже думает о зрителе. И автор сценария думает о зрителе. И все актеры думают о зрителе. Так же, как и режиссер думает, естественно, о зрителе. То есть это, я даже <как> актерам объясняю. Я говорю, ну это тебе это понятно, а зрителю нет. Это нужно донести. Зачем ты мне сейчас это играешь? Нужно вот так, потому что зритель этого не поймет. Ну и так далее. Но а, мне кажется, что, естественно, в первую очередь мы, думаем, <как> в очередь мы думаем о зрителе. То есть как бы мы же не упиваемся, собственно, там с каким-то творчеством, там не снимаем, что попало, а именно рассчитываем на то, что люди в этот момент там замрут, ахнут или например, засмеются и так далее.
0: А вот когда обвиняют в поверхностность, в легкости, в какой-то, нам бы более серьезную психологическую линию, более драматические сюжеты.
1: Ну, есть же другие сериалы, не комедийные, не семейные комедии, которые рассчитаны на как бы вот наш жанр в данном случае «Два отца, два сына», да, он рассчитан на такой легкий просмотр семейные после работы уставших людей, которые хотят отдохнуть. А есть как бы сериалы, там, например, «Молодежка», которые заставляют задуматься, или еще какие-то ну, драматические сериалы, там, и не сериалы, а фильмы. То есть, ну, давайте пусть их смотрят.
0: Мне очень хочется, чтобы вы когда-нибудь стали режиссером игр престола». Да. А, я... Мне? Ну, да. Вам хочется? Мне хочется, чтобы вы когда-нибудь одну Мне хотя не бы... не хочется,
1: я не люблю исторические фильмы.
0: Там истории-то не так много. Там антураж исторический. Ну да ладно, бог с ним. Я про другое. Вот здесь Вика говорила, что ее секретарша из Маргоши... Угу. И долго от нее отмывалась. А вам, на вас уже не хочу вешать ярлык, уже повесили в интернете. Режиссер комедийных сериалов.
1: Ну, да. <связь> я вот страдаю от того, что мне все время предлагают снимать комедии. Вот, конечно, я все равно получаю удовольствие от работы, потому что я профессионал, и мне нравится то, что я делаю. Я живу этим. Вот. <связь> Но я хотела бы снимать и драмы, и триллеры. У меня есть «Криминальный боевик», который шел по другому каналу а, достаточно успешно. А, и как бы, то есть мне интересны разные жанры и форматы. И, конечно, то, что сейчас в последнее время предлагается комедии, а, ну, я не скажу, что я это то прям сильно страдаю. Я знаю, как это делать, мне нравится, и всем остальным тоже нравится. Вот. Но, наверное, я бы с удовольствием рассмотрел другие предложения, если будут.
0: Вик, насколько да. это легко переключаться вот, э, с роли в комедийном сериале на Чехова, с Чехова на еще какую-нибудь работу, с этой работой опять на какой-нибудь сериал, а потом, знаешь, в один прекрасный момент, ну вам-то всего 18, и да. в, в один прекрасный момент сядешь и задумаешь: господи, а что я сделала в этой жизни? А, Дороневская еще не доросла. А, Дараневская из Вишневого сада, я имею в виду. Да и до Георгиевна тоже. И так далее. Вот приходят такие мысли, нет?
2: Ну, я стараюсь быть здесь сейчас и не думать, как говорится, о завтра. Завтра, который никогда может и не наступить. Наслаждаться ролью Вари. сейчас. Вчера мы играли спектакль, я ей наслаждалась. Завтра у меня будет съемочный процесс, я буду этим наслаждаться. Начнется новый сезон 20 на 20, я буду Анечкой своей любимой наслаждаться. Я до сих пор люблю Людей как ни странно, но Люся уже я, я уже ее пережила, я изжила эту роль, я выросла из нее. И каждая роль она да, как ну, некая ступенька, которая ведет тебя к тому пьедесталу, куда ты встанешь по окончанию своих дней. <сёк> Аминь.
3: <сёк> Простите, пожалуйста. Вообще прекрасный тост сейчас <сёк> пр... <сёк> прозвучал.
0: <сёк> да. Я у Рады хотел спросить Рад, мы э, я уже говорил, что мы фактически погодки, и я пробовал также поступать во ВГИК. Но в один прекрасный момент мне пришло осознание, а это было начало 90-х, когда я пробовал поступать, ну, самые первые годы 90-х, и понятно, что выходило у нас на экраны, вот эти вот боевики перестроечные и прочее, и прочее, и я просто подумал, господи, а что снимать-то? И вообще наше кино, оно умерло, ну, было такое ощущение. Вас это не остановило, причем, если я не ошибаюсь, я упорная. а у меня здесь все записано, я сейчас открою бумагу, с 2000 года Рада сняла ряд видеоклипов, презентационных, рекламных и социальных роликов, а это значит, что не гнушалось никакой работой. То есть было, была вера такая, что я возьму, пробьюсь, смогу? Да, я верю в себя. По-прежнему, вот скажите мне, пожалуйста, Рада, вы уже можете, имя уже работает на вас, или вы по-прежнему работаете на имя? 50 на 50. На радио вообще очень не очень хорошо коротко отвечать. Веду, ведущий
1: же должен следующий вопрос
3: придумать.
1: Хорошо. Когда мы учились в Авгике, вот вы говорите, что вы думали, что же снимать, что же снимать. Я просто училась в такой мастерской, когда мне и учеба доставляла удовольствие, и какие-то такие наивные фантазии о том, что будет дальше. То есть, наверное, была какая-то некая очень большая детская иллюзия, что после окончания ты будешь снимать сразу полный метр. Это понятно. И я, когда училась, я училась в мастерской Владимира Михайловича Кобрина, который умер уже. Это наш советский, скажем так, великий документалист, который у нас в стране практически неизвестен. Его практически знают единицы. За границей он очень известен, и фестивальный как бы лист всегда заполнен его фильмами. И это человек, который придумал компьютерную графику еще в кино. То есть он делал такие комбинированные съемки, которые не делал никто. У нас, дел...
0: у нас 20 секунд до завершения этой части разговора. Хорошо.
1: А После института, когда я поняла, что я ничего не умею, я поняла, что я должна практиковать, практиковать, практиковать. Иначе
0: я не научусь
1: снимать ничего.
0: Ну, в общем, это у оперативников, говорят, работать в поле. И вы, да. пош... и вы пошли в поле. Я пошла в поле. Друзья, продолжим разговор. Это будет финальная часть нашего разговора с нашими гостями. А у нас сегодня Виктория Лукина и Рада Новикова в эфире на радиостанции «Комсомольская правда». Итак, друзья, финал, финал нашего разговора со специально приглашенными гостями. У нас сегодня актриса Виктория Лукина, Виктория ВикторияЛукина.ком. Заходите. Официальная страница Виктории и режиссер сериала "Два отца и два сына" Рада Новикова. Телефон Рады 8902.
1: Да, я не подготовилась, не сказала вам свой сайт. А сайт есть?
0: Да. Есть сайт Рады? Новикова?
1: да Режиссерский сайт Рады Новиковой в интернете можно набрать.
0: Правда? А, Убирайте, что? А, а, там, а там диплом можно Время увидеть? А я вот
1: пока не выложил, но собираюсь выложить.
0: А диплом это короткометражка была? Да, диплом
1: это лет? две короткометражки сомнительного содержания, из-за из которых меня хотели из института выгнать.
0: А причем а в одной из них вы играете не главную? Нет, там
1: играла Елена Морозова.
0: Лена Морозова. Да. Uh, вот uh, давайте мы сделаем финал все-таки более серьезным. А uh, вот какой вопрос и к Вике и к Раде я хотел бы задать. Uh, понимаете, вот когда у меня сегодня эфир завершится, я с радостью пойду домой. А знаете, почему с радостью? Потому что в понедельник он продолжится. Я утром приду, будет новый набор новостей, придут новые гости. С вами мы будем общаться через интернет, но я надеюсь, что вы когда-нибудь придете в студию. Мы тоже надеемся. Как, приглашайте. Да. Э, когда-нибудь заканчивается телепроект, когда-нибудь заканчиваются съемки фильма. И я могу себе только представить состояние актера и режиссера, для которого тесное сотрудничество со съемочной группой было. Ну, вот, привычка, да? Приходишь и радуешься людям. И вдруг все закончилось. И что будет дальше, совершенно непонятно. Наверняка будет новый проект, но сколько его ждать, и будет ли это радость сердца и душе. Вот есть такое, да? Я, я сначала у Рады спрошу. Рад. А больно ли расставаться с отснятым проектом? А да.
1: А, конечно, причем где-то в середине проекта Ты думаешь, господи, когда же это все закончится как, Какой кошмар, как вы мне все надоели Бывают такие моменты А где-то уже к концу ты думаешь Как жалко со всеми расставаться Как всех уже любишь, и все так друг к другу относятся И уже невозможно расстаться А в последние смены уже просто Эйфория какая-то наступает Любви, единения, подарков, поцелуев Сним цветы. Снимала бы и снимало да? Снимало бы и снимало И всегда, да, давайте встречаться Давайте списываться, Давайте вместе, значит, что-то организуем Давайте вместе что-нибудь еще снимем Всегда как бы так происходит, Но ну, если хороший проект Ну, не знаю, у меня плохих не было и Плохих групп у меня не было, у меня всегда очень хорошие группы, съемочные Очень люди пр прекрасные, как бы Вот, я всегда очень хорошо себя чувствую во время работы и живу этим
0: но я сейчас про внутреннее состояние человека спрашивал, вот, э, в частности про ваше состояние. Вот все закончилось. Я просто, почему я, извините. Печально. Полминутки пол займу, разговаривал с Сергеем Мурсулеком. Вот он снял ликвидацию, потом снял Исаева. Долго выбирал тоже натуру, ездил. У него уже фильмы такие атмосферные, вот эти вот начало века и прочее. И, и я говорю: и, наверное, всегда те, мысль такая Господи, а что я буду сделать, делать дальше? Ведь дальше хочется сделать еще что-нибудь круче, чем сделал до этого. И он говорит: я уезжаю, я просто закрываюсь, я лежу, я читаю, я стараюсь выбросить все мысли из головы, а оно потом само меня находит.
1: Ну, я, к сожалению, не могу расслабиться после того, как съемка закончена, потому что я после этого монтирую, озвучиваю, раскладываю музыку. Постоянно езжу на монтаж, постоянно пересматриваю смонтированный материал, пытаюсь его улучшить. То есть я еще продолжаю работать после съемки. И только когда уже он в эфире прошел, у меня начинается ностальгия, потому что все это время я еще работаю нахожусь в состоянии некого такого стресса.
0: Вик, кого а у вас как? Ну вот все, я, я отыграла. Господи, а вдруг это все на что я способна? А вдруг мне будут предлагать только вот эти вот роли? А, Нет.
2: Ну, во-первых, ничто не вечно на нашей земле. Все мы тленные. Есть даже, если заканчивается проект, я считаю, что это микросмерть. Но после смерти есть перерождение. Перерождение во что-то новое. В новую Викторию Лукину, в новую Аню, в новую Люсю, в новую Варю. И можно перечислять, перечислять и на этом не останавливаться.
0: Ну, хорошо. Вот сейчас Рада рассказала о том, что где-то там сейчас а, в уголочке сердца. Потаёного сердечка. Да. Конечно
2: же, я очень скучаю. Я постоянно пишу ради о том, как я ее люблю, что я скучаю, что я не могу. Крик души снимать. Давайте мы встретимся, давайте посидим. Ну, а со не, не
0: дослушал меня. У нее в уголочке сердца сейчас уже новый проект с ноги. Я об этом да. хотел сказать. А, а, а что у вас нового, Опять, века?
2: Михаил, вы да. меня подводите. Под черту. Да, под черту. У меня... Просто тома лежат на столе. Пыляться.
0: Да, нет, это понятно, пыляться. Где мы вас увидим? Мы вас в октябре уже посмотрели в сериале. В каком? Я не помню, сейчас тариф
2: на прошлое, наверное. Да. На домашнем. Да. И там же прямо. Как мы сегодня много
0: различных телеканалов рекламируем. Есть телеканал Комсомольская правда. Домашний,
2: между прочим, это дочерний канал СТС. видео один, медиа-холдинг. Мы можем рекламировать.
0: А я ни разу не сказал, что есть телеканал Комсомольская Правда. Смотрите телеканал Комсомольская Правда. А это радио. Самольская правда. Еще газета есть, а сайт-то у нас как. <свят> да. Так вот, если где мы вас увидим, помимо того, что мы вас в октябре посмотрели на еще вы Увидите, одном серии.
1: в следующем сезоне да. 22 сына. Вот прямо сразу же. <свят> вот Но у нас съемки начнутся фактически в январе.
0: Сколько серий во втором сезоне? 20. 20, и в первом было 20.
1: Не, не было еще, только 15 прошло. Но они отсняты <с уже. Отснято 20.
0: Отсняты 20. Я про третий не буду спрашивать, будет ли, не будет. Планируется. Какие рейтинговые показатели? Скажи, вы следите за рейтингами, а?
2: Самые лучшие, мы самый лучший сериал на канале СТС. Потому что мы лучше. Когда я спросила, там меняли время, 21.00 было сначала установлено, а потом 21.30. 20.30. И я задала вопрос, почему у нас такое время? Креативный продюсер Стас Гунько написал, да потому что мы лучшие. Этим все сказано. Я говорю, это самый лучший ответ но даже... Ну, показатели действительно,
1: вот я не знаю сейчас уже какие цифры, потому что я сейчас уже другим проектом для СТС занимаюсь очень плотно, съемки у меня через пять дней. Вот. И, но я знаю, что в первую серию были очень высокие, там перебили какие-то другие каналы, и потом тоже все держалось, и сейчас я так понимаю, что все в восторге радуются и как бы вот планируют второй сезон очень мощно запустить.
0: Рад, вы четко всегда представляете, какой актер должен эту роль или ту роль исполнять. Вы вообще за профессиональных или непрофессиональных Может, у вас есть немножко от Ларса фон Триера пригласить...
1: Я ни... обожаю как... Ларса Фон Какого-нибудь
0: радиоведущего, например, на какую-нибудь роль. Например, я просто. Вы уже приглашены. Можете даже Никогда не приходить нет. на кастинг. Спасибо. Просто напишите
1: мне в личку. Спасибо. Вот
0: Причём, так вот. при, приходи на съемки, мы тебя на, на, на кофе, кофе сварим. По, Посмотришь, как все это дело. На самом деле рутинная работа. И сколько смены идет?
1: 12 часов.
0: 12 часов.
1: Да, это, это не рутинная работа. Самое сложное, говорят, в кино и в сериальном скажем так, бизнесе, производстве, это ждать, потому что кадр представляется долго. И, естественно, не профессионал, он теряется, он не копит вот это состояние, он потом забывает текст, он не понимает, что он играл, кадры снимаются не по порядку, сцены снимаются не по порядку, то есть ты снимаешь сцену из шестой серии, девятой, двадцатой, сцена такая, такая, и уже как бы это совершенно разное состояния. То есть я перед выходом актера я говорю, ты помнишь, у тебя там в шестой серии произошло вот это Поэтому ты разозлился И сейчас вот в этой сцене ты уже на пике злости Должен выйти к ней, да? А здесь, наоборот, помнишь, вы уже с ней, извините, переспали Поэтому у вас уже добрые отношения Вы уже хотите дальше продолжать, да То есть как бы это все время приходится задавать Потому что все в беспорядке происходит Все зависит от того, насколько герои, актеры заняты Все планируется, как бы план съемочный И от локации, то есть от объектов Где в одном объекте нужно снять там 28 сцен
0: Вика, я а. хочу, чтобы вы сейчас представили себя знаменитым негритянским лидером Мартином Лютером Кингом, а. и начали бы следующее... Это очень странно. А, нет, я, общем... а я сейчас... Шикарная
1: блондинка двухметрового роста, не знаю. А
0: я... Подводку сначала послушайте. Он начинал свою речь словами «У меня есть мечта». Вот я хочу, чтобы вы сейчас также сказали «У меня есть мечта». Вот мы сейчас про сбычу мечт, потому что говорят, что все, что произносится в эфире радио «Комсомольская правда», оно сбывается. Вот. Вот есть мечта, может быть, не из личной жизни, а что-нибудь актерское такое? Я не знаю, сыграть с, с, с клуни, наконец, с, с человеком с натуральными волосами.
2: Ну, не знаю, у меня есть цель. Потому что мечта, я поняла с прошедшей, ну, как бы жизнь, ты понимаешь, что я мечтаю, мечтаю, а потом раз, она как Она вроде как случается, а потом в какой-то момент она лопается, как мыльный пузырь. Вот я мечтала, допустим, попасть, я не знаю, ну, примитивно, в детстве там в Диснейленд, да. И я когда попала уже в сознательном возрасте, эта мечта, она. Лопнула, как моль на пузырь, потому что нет, не было тех эмоций, которые бы я получила бы сейчас там. Все должно происходить в в в да, свое время. Свое
1: То есть, в вы поняли, время. что
0: Микки Маус все-таки поролоновый. все-таки,
2: да, я поняла, я расстроилась, но ничего. Где-то мне, конечно, все понравилось, но уже не так. А есть сейчас у меня более целостность, да. Я иду к А Цель какая?
0: Мы можем ее услышать?
2: Ну, я поеду покорять Голливуд.
0: Хотите так? В а, <смех> упор
2: ну, к Леонарде да. Каприо.
0: По, 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 беду, да? <смех>
2: по, ну почему вы сразу же так навешиваете мне образ Мерлин Монро? Между прочим, я бы хотела бы сыграть э, Шарлиз Терон в молодости. Может быть, она захочет автобиографический свой фильм сыграть. Тогда через Южную Африку <смех> да. она оттуда родом. Ну хорошо,
1: ладно. Нет, Чарли
0: в Юар родилась. Ну а у вас?
1: А, ну, наверное, все-таки снять свое кино.
0: Рада у вас снова 20 секунд до конца.
1: Спасибо, Вика. Ты мне очень помогла сегодня, как и всегда. Крупная Вика кино, крупно долго Как же я крупная актриса. да, нет, ты просто очень. Тебя много. Я говорю, тебя много, да, прекрати. Говорю, вот это все изображать. Говорю, убери, ничего не играй. Говорю, просто будь с собой все.
0: А я хотел бы в финале сказать: друзья, если вы не видели сериал, возьмите и посмотрите. Он добрый, он веселый, он смешной, а самое главное учит вечному. Спасибо, что были у нас сегодня в гостях. Это радио Комсомольская Спасибо правда. Большое.
2: Спасибо